0: Dobrý den, vážení diváci. Ideologické a válečické řeči našeho prázdného premiéra nás v zimě nezahřejí. A tak přestože jsme plinofikovali republiku, abychom pohodlně, levně a ekologicky zahřáli naše domácnosti, musíme díky zločinné politice vlády hledat při placení za teplo dřnostních peněženek. své vzala ekologická kritéria a topit se bude jednoduše vším, co je po ruce. Vláda občany nutí ke snižování teploty v jejich obydlích, ale zároveň umožňuje nadnárodním pijavicím naprosto nezdůvodnitelně drancovat energii vlastních obyvatel, kteří si její výrobu sami zaplatili. Jak se tento kolaborantský přístup vlády projevuje v oboru teplárenství, nám dnes vysvětlí energetik Vladimír Vlk. Vážený Vladimíre, my se tady budovali nějaké blokové kotelny, které vytápěly celá sídliště, celé části měst velmi racionálně a zároveň i dá se říct, levně. Co se vlastně stalo s naším teplárenstvím? V jakém je stavu celý ten teplárenský systém?
1: Ten teplárenský systém v minulosti byl vybudován prostě na základě toho, co, co už jsme se tady o tom bavili. Že skutečně se stavili sídliště, stavily se sídliště, aglomerace a vytápení bylo z centrálních zdrojů tepla. To, to prakticky padlo první část privatizací. Byla to divoká privatizace, kde vlastně nějaké developerské firmy si uh, koupily teplárny, sprivatizovali je, ale nedávali do nich, neinvestovali. To znamená, ty teplárny zůstaly prostě v takovém stavu, jakým je převzali. A pak, když, když teda je svým způsobem vydrancovali, ty teplárny, to znamená, že zase je předali na zpátek řízení. To znamená, dneska jsme ve stavu, že ty teplárny nějakým způsobem jsou provozovány, ale už ne takový úrovni, jak to bylo v minulých letech. To je jedna zásadní věc. Druhá zásadní věc, která je, a to je to aglomerace, kde se dřív topilo... Těžkým topným olejem, lehkým topným olejem, případně uhlím. Takže díky v 90. letech, kdy se plnofikovaly zdroje, tak se splnofikovaly všechny výtopny v sídličních aglomeracích. A ten stav toho teplárenství je v takovém stavu, že i ty velké teplárny, dneska, které spalují uhlí, převážně uhlí, tak vlastně přecházejí i na biomasu.
0: Uh, takže stejně jako ve všech ostatních odvětých infrastruktury prakticky uh, ty samé procesy. Ale kolik teda bude stát teplo uh, při tom současném vývoji? Uh, dá se odhadnout uh, nějak ta křivka, prostě, jak se bude dál vyvíjet cena? Nebo jaká je cena teď, jaká byla třeba před půl rokem a tak dále?
1: No Tak uh, cena, cena tepla je věsně usměrňovaná energetickým regulačním úřadem. Tento vždycky nějakým způsobem usměrá, propočítával uznatelné náklady, ale vždycky tam významnou roli hrálo palivo. A to palivo dřív hrálo takovou tu roli ze 30-40% v nákladech, hrálo roli palivo. V současné době, kdy se vlastně to palivo zražuje a i neúměrně, protože si myslím, že i z těch zdrojů, kde jsou pevná tuhá paliva, tak obchodníci samozřejmě zražují díky tomu, že se zdražuje zemní plyn. Takže dneska už hrajou tu roli od 60 do 75 v ceně hraje palivo.
0: Uhum. Jak dostával vlastně celkový vlastně ekologický systém zabrat? Protože ekologie to bylo důležité kritérium po roce 89. Chtěli jsme také žít ekologicky, chtěli jsme, aby se spalovalo, spalovalo méně tady těch náročných vlastně, topiv, to, to znamená uhlí a tak dále, na životní prostředí. Co se teď bude dít? Co se děje vlastně s naší ekologií?
1: No tak pokud ty vlastně ty sídliční agroméce přešly na zemní plyn a díky spalování zemního plynu se vlastně snižovaly emise znečišťujících látek. Převážně se jednalo o oxidy síry a prostě to jsou, to jsou takové ty škodliviny, které zatěžovaly sídliště když se topilo uhlím. Pak přišlo se na zemní plyn a díky tomu, tomu teda se to ovzduší v těch sídliších začalo čistit. Samozřejmě ty plynové zdroje mají větší množství NOXů, ale když to bylo z centrálních vytápění, tak de facto to byl řízený proces spalování a prakticky ty emise byly nižší. V současné době, kdy se bude přecházet na jiné zdroje, to znamená, jestli sebe bude zpátky na lehký nebo těžký topný olej, s tím uhlím asi nelze tak počítat, protože uhlí už asi máme ho nedostatek, uhlí zároveň také, takže se samozřejmě zhorší zase emise a zase se vrátíme na počátek 90. let. Hmm. Jestli pak nám stojí potom ta
0: uh, rusko-americká válka, která probíhá na Ukrajině za to okrádání vlastních obyvatel a likvidace
1: vlastně, uh, vlastního vzduší? Tak já to beru teď jako energetik. A k tomu se stavím, co by energetik. Vlastně ta krize nastala před, před rusko-ukrajinským konfliktem. To prostě nastalo a podle mého názoru to byla spekulace. Spekulace na trhu. To byla jedna zásadní věc. A tady pro Evropu byl boj, kdo bude dodávat zemní plyn. Jestli si dobře pamatujete, tak se stavil Norsím dvě který stavěl Gazprom a prakticky, kdo proti tomu vystoupili. Byly Spojené státy americké, které vystoupili a v Evropě říkali, prostě nesprohozňujte si Nord Stream 2, protože je to to prostě pro nás nejdůsledný. Pojďte k nám dostávat zemní plyn z Ameriky, to znamená LNG. Takže teď máme sice LNG, ale máme málo terminálu, takže plynu by mělo být přehršel, jak ho oni tvrdí, ale nemáme na to terminály, takže pořád ta Evropa bude bojovat s tím, jestli máme mít dostatečný množství plynu pro, své, pro svoji výrobu. To znamená nejenom pro vytápění, ale i pro průmyslovou výrobu.
0: Jsem rád, že jste další energetik, který potvrzuje, že ten vývoj byl neblahý už před tím ukrajinským konfliktem a že to znamená, že ta válka slouží jenom jako zástupný důvod pro to, abychom byli takto rabováni dále.
1: Asi to, to
0: můžu s vámi souhlasit v tomte, této oblasti. Takže milý Vladimír, já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se brčí.